0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传经上一集我们谈了动物的受精方式。当精子与卵结合形成受精卵之后，这颗细胞会进行大量的复制与分裂，让细胞数量快速增加，渐渐长出不同的组织与器官，形成一个成熟的胚胎。接着动物就出生了。那很多爸妈都会被小孩问说：“我是怎么生出来的呀？”有些父母会开玩笑。从石头里蹦出来的啦，或是说从妈妈的肚子里生出来的。其实不同的动物被生出来的方式很不一样。从蛋里生出来的叫做卵生，直接从妈妈身体内生出来的称为胎生，还有一种是从蛋里生出来的，可是呢蛋会先在妈妈的身体内孵化，这叫做卵胎生。这一集我们就要来好好聊聊动物的出生方式。到底是下蛋比较好，还是直接生出小宝宝比较好呢？平平都是蛋，水中动物与陆地动物的蛋有什么不一样？还有啊，胚胎要在妈妈的肚子里等多久才能出生？这些都是攸关动物下一代竞争的大问题哦。首先，我们先来解答什么是卵生呢？严格来说，只要受精卵是在母体外独立发育成完整的个体，那就是卵生。因为已经脱离妈妈了，胚胎无法靠妈妈获得营养，所以卵生的动物必须自带食物，也就是卵黄，才能在自己有办法吃东西前吸收养分。虽然大多数的动物都是卵生，但卵的结构与功能却很不一样。比如说，水生动物的精子与卵可以在水中形成受精卵，胚胎也可以在水中发育，因此发育过程相对快又简单。像是海星、海胆、珊瑚这些海洋无脊椎动物，就算是鱼类，受精卵发育也是非常快速的。而且多数水生动物会有一个幼生期 l a v a stage）， 所以它们不需要长好长满才出生，可以先简单过活。这时候吃的食物也跟长大之后不一样，通常称为浮游期。它们会经过几次的体型改变，才会脱胎换骨变成成熟的个体。举例来说，在冬天的时候，渔民会捕捞鳗鱼苗，这些鱼苗的长相就跟大家常吃的鳗鱼很不一样哦。还有像海葵与珊瑚幼苗，也会随波逐流，物色好地点，直到发现合适的地方才会固定下来，长成大型的海葵与珊瑚。所以这一类水生的软生动物，也就没有那种破蛋而出的感动时刻啦。另外，两栖类动物像是青蛙，受精后的胚胎也是在水中发育，大概需要一到两周的时间，孵化之后会先变成蝌蚪，在水中生活。前面这些是水生动物，但是当动物移居到陆地生活，第一个要面对的挑战就是胚胎的发育成长不能没有水，怎么办呢？动物就是这么神奇，环境没有水。那就自己创造一个有水的地方吧。在脊椎动物的演化史上，就出现了羊膜动物 （Annel）， 绵羊的羊。什么是羊膜动物呢？就是它们的胚胎被很多层膜包围住，而最里面的那层就是羊膜，里面充满液体，也就是羊水，可以提供胚胎发育需要的水生环境，也能保护胚胎，包括爬行动物、鸟类。哺乳类，它们都是羊膜动物哦。蜥蜴、乌龟这些爬行动物，以及鸡、鸭等鸟类，甚至已经灭绝的恐龙，都属于卵生羊膜动物。它们的胚胎能在陆地上生存，是因为有一个坚固的透气皮质或坚硬的蛋壳。另外，还有一些促进呼吸与提供废物处理的组织。羊膜动物能适应陆地，还有一个特点。就是生长过程中都不需要用鳃呼吸，不像青蛙在蝌蚪时期要依靠鳃。而且羊膜动物的胚胎是直接长成迷你版的个体，不像鱼要经过鱼苗时期，青蛙要经过蝌蚪阶段，也就是借由形态转变才能华丽转身，真正成为成熟个体。另外呢，因为羊膜动物的卵适合在干燥的环境下生存，加上有卵黄提供养分。所以，羊膜动物可以生出个体更大、发育更完整的宝宝，从生存适应来说，也算是一个小赢家咯。那虽然说所有爬行动物与鸟类都会下蛋，但下蛋方式与下蛋地点却是变化多端。一般来说，蜥蜴跟蛇会找隐秘的地方下蛋，海龟则会将蛋埋在松软的沙里面。海洋大学的陈怡俊老师长期研究澎湖望安的绿蜥龟。他们就发现，母龟通常会在满巢的夜晚上岸，然后呢，它会仔细观察环境，必须要天时地利人和，母龟才会安心产卵。所以喽，要保护绿蜥龟，最重要的就是避免人为干扰了。鸟类则通常会筑潮下蛋，为了保护蛋，鸟巢的形状真的是白白款，有碗状、球状、长条形、葫芦形。甚至还有盖子的、有屋顶的、有逃生门的、有密道的。竹巢的材料也是无奇不有，除了树枝，也可以用泥土、枯叶、羽毛，甚至是动物的毛发。当然啦，鸟巢可以在树上、地上、水上、电塔上、屋檐下，无所不在。光是鸟的蛋，就有很多有趣的小知识哦。同样是蛋，猫头鹰的圆滚滚，蜂鸟蛋是椭圆形，鹬鸟的就有点像雨滴。为什么鸟蛋这么百变呢？科学家提出过许多有趣的理论，例如在斜坡地筑巢的鸟蛋会比较尖，因为如果鸟蛋掉出去，会以比较尖的那一端为中心滚动，减少直接滚下斜坡的机会。另一种假说认为啊，鸟蛋的形状可以帮助它们集中在鸟巢里面，孵蛋的时候温度会比较平均。还有一种说法是，鸟蛋比较钝的那一端可以让早熟性的鸟类胚胎有比较多的气孔换取空气，加速发育。不过，这些假说都还没有实验证据支持。2017年，科学家又有新发现了，《s c i e e 期刊上发表了一篇文章，普林斯顿大学的研究团队证实，原来鸟蛋的形状与鸟类的飞行能力有关。鸟类为了飞行，身体会呈现流线型。造成体腔越来越小，器官之间的空间也越来越紧。因为蛋的形状会受到输卵管大小的影响，所以当鸟蛋在狭小的输卵管成长，就会变成不对称的椭圆形。这也可以解释为何那些不会飞的鸟，像是鸵鸟、奇异鸟，虽然它们的蛋也是椭圆形，但都比较对称。不过呢，企鹅蛋也不对称，可是企鹅明明也不会飞啊。这是因为企鹅在海中会快速游泳来捕食，所以它们的身体也是流线型，蛋的形状就跟那些会飞的鸟很类似。鸟蛋是不是很有学问呢？下次端午节立蛋的时候，你也可以想想这个有趣的问题哦。再来就是孵蛋了。鸟类与爬行动物不同，必须经过孵蛋，目的就是给胚胎加温，让它正常发育。一颗正常的蛋需要长时间维持一定的温度才会孵化。如果鸟蛋温度超过40度或低于34度，就很容易坏掉。所以当温度偏低，有些鸟类的胚胎还会隔着蛋声控哦，他们会发出声音提醒爸妈不要偷懒，赶快认真孵蛋加温吧。鸟类的祖先是恐龙，恐龙也是卵生动物。但你有没有想过，恐龙体型那么庞大，可能比大象、犀牛还重？那他们是怎么孵蛋的呢？难道不会将恐龙蛋给压碎吗？根据古生物学家对窃蛋龙的研究，窃蛋龙应该是坐在一个类似甜甜圈的蛋巢中，椭圆形的恐龙蛋排列在周围，这样它们坐在蛋巢上就不会压碎四周的恐龙蛋了。这招是不是很厉害呢？听到这边，大家有没有觉得从蛋里生出来的软生动物非常多？其实还有不少动物是直接生出小宝宝，过程也很有趣哦。我们先暂停一下，进入到动物声友会，一起认识各种台湾鸟类的声音。看豆讲的动物声友会，集合！嘟嘟，今天这位鸟朋友，唉，讲到我都要为他流一滴泪了。他们的脸上有一条黑色过眼带，很像戴着黑色眼罩。明明那么帅气有个性，结果竟然被叫做奸臣鸟。哈、哦，世道不公，长相歧视，踹够了、啊，哼。不过，卡豆讲也要讲句公道话，这位鸟朋友真的少了一点才气。飞得不高，歌声也很普通，哎，让我每次都想为他们唱一首悲鸣曲。你们到底猜出来了没？等等，让公道伯教老师主持公道啊，不是，是公布解答啦。拜拜。谢谢卡托奖的提示，先让大家想一下，节目最后再公布解答。现在让我们继续聊聊动物怎么生孩子。刚才提到羊膜动物中的爬行类与鸟类属于下蛋的卵生动物，但哺乳类也是羊膜动物，只不过大多是胎生，少数的例外是鸭嘴兽与上一集介绍过的针眼。鸭嘴兽与针眼会分泌乳汁，所以是哺乳类，但它们也会下蛋，宝宝都是从蛋里生出来的。大多数哺乳类动物是胎生动物。受精卵安全地待在母亲的子宫内发育，然后利用胎盘从妈妈身体获得养分与氧气，同时排出废物。这样一来，胚胎就不需要有巨大的卵黄来提供养分，也不用坚硬的蛋壳保护了。不过，哺乳动物中的有袋类动物，例如袋鼠、袋熊、无尾熊，它们虽然也是胎生动物，但因为出生时发育还不完全。有点像是早产儿，所以必须待在妈妈的育儿袋中继续发育一段时间，才能自由生活。真正的胎生哺乳类动物，胚胎被羊膜包覆，泡在羊水里，借由脐带与胎盘连接到妈妈的身体，等到发育完成，才会由生殖到诞生。怀孕期或称作妊娠期，通常是指从受精到分娩的过程。这个时间有多长就很不一样了。例如，人类是三十八周，老鼠只有三周。水中的大型哺乳动物怀孕期就很长了，海牛十三个月，海象十五个月，虎鲸是十七个月，抹香鲸则需要十九个月，超过一年半。陆地上的大型哺乳类妈妈们也是超级辛苦，骆驼的怀孕期有十四个月，长颈鹿估计需要四百到六百天，大象更是长达两年。宝宝待在妈妈肚子里这么久，当然是为了要发育完整，出生后就能头好壮壮啦。这些大型动物的怀孕期很长，其实并不奇怪，毕竟宝宝就是很大只，当然需要时间慢慢长大啦。但是你知道吗？有一种生活在欧洲阿尔卑斯山的高山龙螈，外表黑黑的不起眼，但怀孕期可以长达三年。更夸张的是啊，宝宝出生时竟然就有约6公分，而妈妈其实只有12公分。用比例换算一下，他们可以说是全世界生出最大宝宝的动物了。一怀胎就要怀个三年，为何这种高山龙螈妈妈要这么辛苦呢？根据推测，有可能是因为山区特别艰苦，生出发育良好的龙螈宝宝当然就非常重要。诶，等等，我们刚刚不是才说鱼类与两栖类是卵生的吗？龙螈怎么还会有怀孕期呢？没错，多数的鱼类与两栖类是卵生的，但有些动物为了提供胚胎更完善的保护，他们会先将蛋放在妈妈的身体内孵化，有种体内孵蛋的感觉，我们称为卵胎生，因为它们没有胎盘，必须依靠卵黄来提供营养。所以，虽然宝宝也是直接从妈妈的生殖道出生，但不能算胎生，而是一种卵胎生的形式。除了有些龙鱼是卵胎生，还有一些鲨鱼也是，例如金鲨、金鱼的金，又叫豆腐鲨。最有名的是老鲨，老人的老，左边再加上女字旁，又叫做象鲨，大象的象。它们是仅次于金鲨，世界第二大体型的鱼类。老沙也跟阿尔卑斯山高山龙螈一样，怀孕期长达三年。不管是金沙或是老沙，它们一般都是捕食浮游生物，对人类没有危害。但因为巨大鱼鳍是鱼刺的来源，所以已经被过度捕捞。再加上它们的怀孕期非常长，因此正面临灭绝危机。所以，我们在这边也多提一下：如果消费者可以拒绝吃鱼刺，或许就有机会减少捕捉。当然，鲨鱼也是有生蛋的种类哦，像是猫鲨与虎鲨，但是它们的卵不像一般鱼卵圆滚滚的，形状非常特别，有布袋状，也有螺旋状。猫鲨的布袋状卵还有一个浪漫的外号，叫做美人鱼的钱包 （Mermaid Purse）。最特别的是，在灯光下可以看到卵里面正在发育中的鲨鱼胚胎哦。大家有空去屏东海参馆，一定要仔细瞧瞧看。那除了鱼类与两栖类，有一些毒蛇也是卵胎生，就是妈妈直接生出小蛇。例如响尾蛇、龟壳花、刺尾青竹丝。科学家还发现，有一种在澳洲的蜥蜴，他们会根据环境不同来改变策略。在海岸低地的蜥蜴会生出蛋，但在寒冷山区的同类却会转变为卵胎生。总结一下这集，动物怎么生小孩可是大有学问。卵生的优点是，胚胎完全依靠卵黄的营养，清代不用负担太多照顾的责任，就可以大量产卵，增加后代数量，也减少自己被猎食的机会。但如果像恐龙与鸟类要孵蛋，那当然就无法一次生太多。胎生的动物营养来自妈妈，不用受限于卵黄的大小，怀孕期就可以比较长，胚胎发育也比较完全，再加上是在妈妈的肚子里长大。当然比较安全，只不过这对妈妈负担很大，也因为空间限制无法大量产生后代。那卵胎生的动物，通常是因为环境恶劣或是生存竞争太险恶，就从原先的下蛋改为体内孵蛋。虽然可以保护胚胎，但对怀胎的妈妈来说，当然也增加了被猎食的风险。所以呀、啊，每一种出生方式都有优缺点。我们也可以从中看见，为了要将自己的基因传下去，动物得想尽办法保住下一代，所以也演化出各种生殖适应和智慧。现在我要来解答动物生友会喽，我们再听一次这个声音，大家猜出来了吗？没错，这是在台中东市附近路道的小弯嘴画眉，它们是中型的画眉科鸟类，也是台湾特有种。特征当然就是长长并且向下弯的嘴，头部主要是白色，头顶过眼线是黑色，上胸有黑色条纹，其余全身大致为褐色。还记得我们在第三集的动物声友会介绍过白耳画眉吗？就是脸上有一条白色过眼带。很像戴着白色眼罩。今天的主角刚好相反，小弯嘴画眉，他们的脸上有一条黑色过眼带，也像是戴着黑色眼罩，非常抢眼。但是人类就是这么偏心，白耳画眉被形容成行侠仗义的蒙面侠，还被选为台中市鸟。但小弯嘴画眉戴着黑色眼罩，竟然就被叫做奸臣鸟，这也太不公平了吧！小弯嘴画眉主要栖息在山区树林。从平地到海拔 2,500 公尺都有，它们非常喜欢鸣唱，不过叫声不怎么悦耳，有点类似嘟嘟嘟嘟,嘟。它们也不擅长飞行，通常都是单独或一小群出现在浓密的树上还有草丛间，主要会吃昆虫、种子与果实，因为它们特别喜欢在竹林间活动和竹草，也有人叫它们竹角花眉。小弯嘴画眉还有一个特色。在生殖季节会雌雄对唱。台师大生科系的研究生潘玉杰就曾观察分析，他发现无论雌鸟与雄鸟都能将鸣叫声组合成不同的曲目，还可以互相接唱，形成二重唱，非常有趣哦。动物好好玩第八集动物的出生方式就到这边喽。如果你想回顾前两季的动物好好玩，也欢迎大家下载静好听 App 完成收听。动物好好玩，我们下次见。想听爱听，就在静好听。